0: 重新定义，崭新观点。欢迎收听《关键新视野》。本节目由造物者的智慧风光 AI 窗赞助，好家庭联播网古典音乐台直播。各位好，我是月心，欢迎您再次的收听《关键新视野》的节目。当全球都在倡议净零排放。从各国政府、非政府组织到众多的企业，都积极的规划。而企业本身要如何因应、跟上世界的脚步，做好转型的布局呢？相较于大型或跨国的企业，台湾中小企业缺乏资金的益助，还有相关减碳的资讯做法的认识。我们在这一集的节目当中呢，要邀请到。资诚永续发展服务公司的执行董事张家宏，以企业如何应应减碳挑战作为主轴，透过完善的碳盘查或者是智能设备的导入，来协助大家进行无痛低碳转型，迈向呢2050近零碳排的愿景。我们欢迎张执行董事，您好。哎，大家好。首先呢，我们要跟大家一起来探讨的是全球减碳挑战，而台湾的应应之道为何？我想请张家宏执行董事跟大家剖析一下，好不好
1: ？好，我想跟各位朋友哦来分享，就我们资诚在看全球减碳现在的一个观察，事实上我们会认为现在企业端哈、哦，它可能会面临到全球减碳的。压力可能会不太一样。我们整体来看，大概会分为两大类型的一个压力。第一大类型的一个压力，可能着重会是在本土的企业。这些本土的企业会受到国内一些法规的规定，包括大的排放源必须要强制做一些盘查登录，这是在环保署的部分就有那管。第二部分也会包括到经管会，透过。所谓的资讯揭露的一个方式，要求各个上市柜的公司要来去做相对应的资讯的揭露，包括碳排放的揭露，跟进而未来可能要做目标的建立。那这大概是第一种大型的客户或是本土的啊一些客户。那第二种，我们看到受到比较大压力的部分是来自于国际上面的客户的压力，主要就是欧美客户上面的压力。那本身台湾的这些中小企业，它就是国际供应链的一环，所以它会受到这个所谓绿色供应链的压力。那绿色供应链的压力，早期我们可能听到比较多，就是欧美的公司要看到你提供给它的零件或者产品里面不能包含有害的这些的废弃物。那现在我们发现，近三五年这些欧美的客户，他着重都特别强调。到底你给他的产品碳排放量是多少？他可能会希望哈这些的公司呢，去提供给他整个公司的碳排放的资讯。近半年来也有听到，有些公司已经受到欧美公司的客户要求，除了整个公司的碳排放资讯以外，你要告诉他某一颗零件的碳排放资料。所以我们可以看到这些。第二种类的哈，就是国内这些中小企业，或者说国际供应链的这些要求压力是非常大的。那要做到碳的这些量化，当然对应到第二类的中小企业的公司，它就必须要符合所谓的国际标准，或者是相对应的客户的标准。客户的标准其实是非常多，好，那它就要来去做碳上面的一些经营
0: 。是，那中小企业资源比较少。他要如何的来迈出第一步呢
1: ？就支撑实物上哈、哦，大概也协助蛮多家中小企业。那我们可以看到，其实这些中小企业呢，他现在要做的这些减碳，最大的一个压力来源其实是客户。所以我们协助中小企业来做这些的诊断，就是先试着帮他解读一下这些客户。它到底是什么样的一个要求？因为在这个所谓的减碳部分，其实是有很多的一些专业的术语。好，我举个例子，比如说客户他到底是要要求你去做到产品的碳中和，还是要做到你整个公司的碳中和？其实它的意义不太一样。如果你要推到所谓的产品的碳中和，他可能要知道你的。整个产品生命周期的碳排放量，所以光以这个例子来看的话，其实，在做的方向上面来讲的话，就不太一样。所以这第一个，我们会协助这些中小企业，先试着解读一下客户现在的要求。那可能他不止一个客户有这样的要求，可能会有第二个、第三个客户。所以，我们原则上大家会透过诊断的方式，先去了解好这个客户整体的要求。接下来呢，我们会去了解到这公司的现况，也就是说，根据客户的要求呢，我们会先去帮他判断，到底哪些呢是一年内、两年内你要赶快做的，那哪些是他可能还不用到这么急的要做。那我先举一两年内短期要做的，好，我们常常看到现在客户的要求，第一个一定先问你一件事情。到底你的碳排放量是多少？就是整个公司的碳排放量是多少？有些可能问的更细，他可能问到说你的范畴一跟范畴二的碳排放量是多少？范畴一就是你在相对应的，比如说公务车或者是你厂内这些制成的排放；范畴二就是用电间接能源的排放量是多少？那。有了这样的相对应的一个资讯之后呢，大致上这个就是现况的一个盘点、嗯。那我们就会帮中小企业以现况来看的话，你现在到底已经有在进行哪些的减量的活动？你这些减量活动一个非常大的重点，对，到底你有没有针对你的高热点、碳排放量大的、能耗大的，是不是优先来做？我举个例子哈，我们实物上有看到。一些中小企业，他一直说要减碳，结果他做的一个方向来看的话，他着重都是在所谓的照明灯具减量。他以为，诶、欸，我只要换一个 LED 灯，我就可以减量。但是实际上，我们经过我们一些完整的碳盘查下来，我们发现，它所有碳排放量最大的其实是空调的系统。哦、是这个，一般我们实物上的经验，其实常常看到，一般国内的这些中小企业。大概制造业或是相对应的哈，比如说电子的零组件，或者是金属的加工的这样的产业，他们在整个的一个耗电器最大的都是空调，大概都占了五成以上。所以，我们大概就会针对碳的哈一个盘查，针对它的热点好来进行这些改善，而不是针对灯具的部分好。所以，要完整的盘查资料，才有办法去鉴别这些热点。嗯，<音>那在接下来呢，我们看到问题了嘛？好、嗯，对那我们就试图要解决最大的问题，来做相对的节能或者是减碳。其实我常常跟中小企业讲哈，什么要先做？不用钱的要先做。<笑> OK， 所谓什么叫不用钱？可以透过场内的相对应的参数或是管理的方法，嗯，就是你人的行为上面的改变是。这些都不用钱，你就可以先做。简单来看，比如说一些空调，它很多会有冰水主机会出来，我们应该去控制一下那个冰水出来的温度，嗯、或者是空气侧出来的温度。我们大概有统计过了哈，如果那个温度稍微提升到一度，我节能可以节百分之六。哇，这个其实是蛮显著的，所以我们通常会建议这些中小企业。一开始先针对这些设备，到底哪些的管理的方式可能存在有一些漏洞的，好，或是根据我们相对应其他公司看到的一些经验，我们就会提醒他们，哦，或许你这边可能要留意一下。那其实呢，都有会有相对应的节能的一个效果。那当然以比较大的哈一个减量幅度，但没办法哈，还是有些东西还是要花钱，比如说你要变成。高效能的这些空调的设备，嗯、或者是说大家其实都常忽略的，你的空调里面有一些冷媒，对，可能要用环保的冷媒，嗯嗯因为冷媒也是碳排放量温室气体的一种。好，所以大概我们会跟这种企业，其实会朝着这两个大的一个方式来做
0: 。是的，就像张家宏执行董事所说的。近邻排放要如何聪明的来作为呢？可能还是要找专业的，才能够真正的找到问题的关键，也才能够呢用最聪明的方法，呃，来进行这样的一个措施。当然，这是我们这一集 podcast 的分享。下一集的节目呢，我们依旧要邀请资诚永续发展服务公司的张家宏执行董事。来跟大家一起剖析减碳的解决方案。感谢资诚联合会计师事务所提供创新观点与关键解方，造物者的智慧，风光 AI 窗启动节能永续新生活，迈向净零排放新时代。